0: Oi, oi, gente. Isadora Martins aqui. E antes da gente ir pro episódio, eu quero deixar um recado. É que esse vai ser o último episódio por algum tempo. Calma, não vai ser um hiato tão longo quanto da primeira para a segunda temporada. É só mais um tempinho, eu prometo. Nessa primeira parte, a gente falou um pouco sobre o histórico da figura do diabo, até chegar no satanismo autodeclarado. Na segunda e última parte da temporada, a gente vai trazer a figura do diabo para tempos muito mais próximos de hoje e entender como que uma figura milenar como essa pode causar tanto medo e tanto estrago em larga escala em pleno século 20 e 21 Enquanto isso, acompanhe o Lugubris nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só procurar por Lugubris Podcast ou acessar os links que estão na descrição. E se você está gostando do programa, eu peço que você avalie ele na plataforma que você ouve. Isso ajuda muito o podcast. E agora, vamos ao episódio. Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Imagine uma grande casa estilo vitoriano, com seu telhado triangular, toda pintada de preto, tanto por fora quanto por dentro. Imagine que em sua sala principal há um grupo de pessoas reunidas, todos vestindo capas pretas com capuzes, todos olhando porque parece ser um altar. Na parede acima, um pentagrama invertido com traços que encaixam em suas linhas a cabeça de um bode. Em meio ao negrume das paredes, das capas pretas e da luminosidade baixa à luz de velas, logo abaixo do pentagrama, se destaca o contraste da pele branca de uma mulher completamente nua, deitada de lado no altar, encarando o grupo encapuzado à sua frente. No mesmo altar, dois crânios humanos, velas colocadas em castiçais em forma de serpente e um livro aberto com uma vasilha metálica ao lado. Um homem se coloca em sua frente ao altar e impõe uma grande adaga que levanta apontando para o pentagrama e começa a entoar nomes de demônios, seguidos pelos ecos reproduzidos pelas demais pessoas presentes. E se eu disser que essa cena é de um ritual satânico real que acontece inclusive nos dias de hoje, o que você imagina que poderia vir a seguir? Ou ao menos, o que você acha que grande parte das pessoas imagina? Talvez que em algum momento a mulher pudesse ser morta ou violentada em oferta a satã. Ou quem sabe já teriam sacrificado uma criança previamente? Pelo menos um animal sacrificado estaria envolvido. Quem sabe bebessem sangue enquanto comungavam com Satan Satã para trazer o caos e a destruição para a Terra. Enfim, entregando nosso mundo ao domínio dos anjos caídos. Eu sou Isadora Martins e esta é a segunda temporada do Lucubres, o Diabo em Nós. Acredito que não será spoiler para ninguém, mas vou me adiantar para dizer de forma clara e objetiva. Não existe, nem existiu, nenhuma civilização ou grupo na história que tenha formalmente cultuado o mal representado pelo diabo. E aí está o paradoxo. O fato de não haver provas de que satanistas existiam acabou se tornando a prova em si. Afinal, seria um grupo extremamente organizado e argiloso. Mas a verdade é que por muito tempo... A ideia de satanista era algo como um filho feio. Quero dizer, via de regra, nenhuma mãe acha seu próprio filho feio. O filho feio é sempre o de outra pessoa. A partir do momento em que Satã se personificou como fonte do mal, ninguém queria estar associado a ele. E ainda há de se considerar uma grande pluralidade cultural e religiosa que sequer acreditava na figura de Deus e do diabo da mesma forma. E nessa mentalidade egocêntrica de que estamos do lado correto, do lado da verdade, o diferente sempre será o errado, o mal é sempre o outro, o diabo é sempre o outro. Essa foi uma ferramenta de autopreservação da nossa espécie, e posteriormente, e atualmente, de controle e convencimento. Não apenas do porquê uma nação deveria se unir para atacar outra em guerras, como também a quem ouvir, aceitar, respeitar, e claro, em quem votar. Essa é a base que nos une em grupos, e que também nos destrói como humanidade. A partir da Idade Média, a Igreja Católica precisou de ferramentas mais incisivas de convencimento e controle, especialmente com o surgimento de alternativas ao catolicismo, como os movimentos protestantes. Isso tornou o discurso da ameaça satânica ainda mais inflamado, e levado muito além do contexto de doutrina, mas alcançando a popularidade. A partir de então, satanista passa a ser sempre uma acusação, nunca uma identidade. O sociólogo e escritor italiano Massimo Introvini, em seu livro Satanism, a Social History, em tradução literal, Satanismo, uma história social, pontua a possibilidade estudada por diversos pesquisadores de casos isolados de satanistas autodeclarados a partir do século XVII, Porém, por mais que, segundo o próprio autor, existam mais pesquisadores de satanismo do que satanistas de fato, as evidências desses casos são sempre um tanto difusas. Introvine ainda comenta como o foco nos estudos sobre o tema acaba sendo muito mais voltado ao anti-satanismo do que ao satanismo em si. Isso porque o satanismo surgiu como um produto do anti-satanismo, e não o contrário como seria esperado. Confuso? Ok, vamos por partes. A construção fantasiosa do satânico aconteceu principalmente nos julgamentos do período da caça às bruxas. Seus elementos se consolidaram no imaginário popular e passaram a aparecer em relatos de possessão demoníaca a partir do século XVII, incluindo o caso de Ludan. Foi também no século XVII, na Suécia, que o termo satanister, ou satanista, teria surgido para designar aqueles que estavam acoloiados com o diabo o que para o autor do termo, o arcebispo luterano Laurentius Gotus, eram os magistas e feiticeiros. O conceito, obviamente, já existia, mas a terminologia em si ainda não tinha ganhado forma e relevância. Assim, há os dois primeiros casos, com acusações formais de criminosos relacionados entre si ou não, que supostamente eram satanistas, adoravam ao diabo e recorriam a ele para pedir ajuda em seus delitos. Pela mesma época, em Paris, foi registrada a acusação de um pequeno grupo que teria contratado um feiticeiro para a realização de um ritual satânico em busca de bens materiais. Esse segundo caso, mais amplamente noticiado do que o primeiro, se espalhou pela Europa e pode ter inspirado alguns grupos anticatólicos a se apropriarem do conceito e tentar reproduzir o tal ritual muito mais como uma paródia do que qualquer outra coisa. Há também teorias sobre a existência de um grupo na Rússia, criado a partir de uma interpretação romântica do Satã de John Milton em Paraíso Perdido. Essa obra é, inclusive, uma das maiores influências na popularização da figura de Satã na cultura ocidental. É em Paraíso Perdido que Satã é retratado declaradamente como um anjo, que não é puramente mau, mas sim um contestador um rebelde, expulso do paraíso por simplesmente questionar o modelo vigente de um deus autoritário. Mas se as poucas evidências concretas fazem os grupos acima soarem como mais do mesmo tipo de acusação que vimos até agora, no século XVIII, outros grupos passaram a surgir na Irlanda e na Grã-Bretanha para marcar definitivamente a história. O século XVIII foi marcado pelo Iluminismo. Surgido na França e rapidamente proliferado por toda a Europa, o movimento intelectual acabou sendo um contraponto à religiosidade extrema que comandava a sociedade no período anterior. Agora que não havia mais a constante ameaça de ser legalmente torturado e queimado vivo por acusações de bruxaria e ocultismo, pensadores passaram a defender o conhecimento racional como forma de libertação e de resposta para os problemas que a fé não era capaz de solucionar. Foi então que as cafeterias começaram a se espalhar e a se tornar um ótimo lugar para grupos de cientistas e filósofos debaterem suas ideias. Para evitar que seus melhores clientes fossem assediados por religiosos inconformados com o rumo em que o mundo estava tomando, os donos das cafeterias passaram a testar os novos entrantes. Se eles não respondessem a pergunta-chave da forma correta, não era permitido que entrassem no estabelecimento. E assim nasceram as primeiras sociedades secretas. Logo, os grupos passaram a se multiplicar e a ganhar mais e mais membros, e agora contavam com nomes, sinais e códigos para identificar uns aos outros. O que antes era apenas um ambiente de discussões filosóficas regada a café, passou a ganhar proporções maiores conforme se firmavam como ambientes exclusivos, frequentados pela elite e se tornando um símbolo de autenticidade e status. Vimos um pouco disso com as sociedades ocultistas do episódio 2. A diferença aqui é que agora falamos de grupos e clubes sem nenhuma aspiração mágica ou espiritual. Dentre esses diversos grupos, surgiu em 1719 um com um nome bastante peculiar, Hellfire Club. Em tradução literal, Clube do Fogo no Inferno, ou Clube do Inferno, como ficou conhecido por aqui. Não confundir com o grupo liderado pelo personagem Ed Manson, na quarta temporada de Stranger Things. Mas agora você já sabe qual foi a referência da série. É dito que o clube foi formado pelo primeiro duque de Wharton, e também jovem libertido, Philip de Wharton. Embora o autor Máximo Entrovini coloque em dúvida seu papel como verdadeiro fundador. Fato é que, em 1721, após o clube ser fechado por exigência real após inúmeros escândalos, Philip foi acusado de ter sido seu fundador. De qualquer forma, o grupo se originou na Irlanda, com membros da elite que queriam beber, jogar cartas e ler livros proibidos. Homens e mulheres pertenciam ao clube em pé de igualdade, e todos desprezavam a doutrina católica. Tudo muito subversivo para a época. O nome era apenas uma provocação aos religiosos. Desdenhar dos dogmas clericais era algo que estava super na moda, especialmente para esse grupo de jovens iluminados pelo conhecimento científico e pela possibilidade de aproveitar a vida em terra, em vez de morrer de tédio esperando pelo paraíso. Os integrantes incorporaram o nome controverso do clube. Eles se autodenominavam devils ou demônios e espalhavam boatos usando o imaginário satânico existente até então. Diziam que o clube se reunia em florestas à noite, todos usando capas pretas, ou que convidavam o próprio diabo com seus pés de bode para se sentar à mesa para um jogo de cartas. Apesar disso, nos dois anos antes da proibição real, não havia acusação de prática satânica. O clube foi fechado pelo decreto muito mais por seu comportamento libertino do que satânico. No entanto, a coroa não conseguiu impedir que outros clubes Hellfire surgissem pela Europa, baseados pelos boatos que ouviam a respeito do grupo original. O mais famoso e polêmico dos Hellfire Clubs surge cerca de 20 anos depois e sequer era de fato um Hellfire Club. Seu líder, Francis Dashwood, o Bom vivant barão de Despenser, era filho de um próspero comerciante de Londres e foi nomeado ministro das finanças do rei George III unicamente pelo seu status social e amizade com o primeiro-ministro John Stuart. Dashwood seguia a filosofia iluminista de seus contemporâneos e o desdém às autoridades, especialmente religiosas, sendo famoso por suas piadas e deboches contra a igreja católica. É dito que o barão não era necessariamente um ateu racionalista, mas jovem, rico e entediado, ele queria aproveitar as coisas boas da vida sem temer ir para o inferno por isso. Seguindo a moda da sua época, Dashwood tentou participar de algumas sociedades secretas, mas não se satisfazendo com nenhuma delas, resolveu criar o seu próprio clube. Inicialmente, reuniu outros 12 amigos da nobreza, e se encontravam num pub londrino famoso por servir de sede de diversas sociedades do gênero. O clube de Dashwood se chamava a Ordem dos Frades de São Francisco de Wycombe, E não era só um nome que não tinha relação com os clubes do inferno, já tão bem conhecidos na Europa na época. A verdade é que o Barão não tinha de fato nenhum interesse em seguir os moldes de qualquer que fosse o clube anterior ao seu. O propósito da Ordem dos Frades se aproximava dos clubes do inferno, assim como de tantos outros, em ser ao extremo, um espaço para jogos, bebedeira, escárnio à autoridade e muito sexo descompromissado. A diferença é que as reuniões do clube de Dashwood parodiavam as cerimônias católicas com fins no mínimo promíscuos. Mulheres não podiam se tornar integrantes oficiais, apenas convidadas esporadicamente para os bacanais. Se fossem da nobreza, tanto melhor. Afinal, muito mais interessante do que pagar por prostitutas era corromper as damas da alta classe. Em 1751, Dashwood alugou a propriedade que séculos antes havia sido a Abadia de Madmehan, uma antiga instituição monástica que, após a desocupação dos monges em 1536, passou de mão em mão como propriedade privada. O local era excelente para as práticas pouco ortodoxas da Ordem dos Frades de São Francisco de Wycombe. O local foi todo reformado pelo Barão de Despenser, em estilo gótico, com ruínas artificiais que valorizavam sua imponente arquitetura. Todos os cômodos foram amplamente decorados com símbolos pagãos e um arsenal de artes pornográficas. Novos membros passaram a fazer parte da ordem, todos homens nobres, mas o círculo interno dos 12 membros fundadores continuava tendo ainda mais privilégios secretos e, por consequência, gerava ainda mais murmurinhos. Eles se reuniam em uma casa capitular reservada dentro da propriedade. E ninguém sabe ao certo o que faziam, mas todos os indícios apontam para festas promíscuas, que deixariam até a sociedade mais progressista de cabelo em pé. A coisa passa a tomar outro rumo quando a disputa política começa a influenciar os humores no clube, ou talvez o contrário. John Wilkes, um polêmico jornalista e membro do parlamento, passa a usar a sua pena para alfinetar outro membro do clube e opositor político, John Montague, quarto conde de Sandwich, e amigo ainda mais próximo de Dashwood. O despeito de Wilkes sobre Dashwood vinha desde que o barão fora nomeado ministro das finanças, cargo desejado pelo parlamentar. Fazer parte do clube do Barão dava a Wilkes cada vez mais material para usar contra seus rivais. É dito que, entre as provocações que os membros do clube trocavam, certa vez, Wilkes e alguns outros colegas pregaram uma peça no Conde de Sandwich, o trancando em uma sala escura da abadia com um babuíno. O conde ficou tão apavorado achando que o animal era uma espécie de demônio que começou a gritar desesperado pedindo a clemência de Deus e renunciando aos prazeres da carne. A humilhação foi tanta que, como vingança, Montague denunciou ao parlamento poemas pornográficos escritos por Wilkes que, entre suas indecências, descreviam o Papa em situações no mínimo polêmicas. O escândalo abriu involuntariamente uma janela do que se passava no clube secreto de Dashwood, e a proporção da rivalidade dos cavalheiros passou a afetar a política do parlamento inglês. Wilkes foi expulso do seu cargo, aumentando a sua fúria que passou a destilar em publicações cada vez mais escandalosas sobre o que acontecia na Abadia de Madmerhan. Agora, não era apenas libertinagem que Wilkes trazia à tona, mas cerimônias satânicas, missas de adoração ao diabo, rituais macabros de iniciação, sacrifício e toda espécie de sensacionalismo que faria a sociedade britânica ficar muito mais horrorizada do que com uma mera paródia religiosa sexual. Foi o Wilkes que começou a se referir à Ordem como uma filial do Clube do Inferno irlandês, aproveitando da sua infâmia para potencializar o escândalo contra Dashwood e quaisquer que fossem seus aliados. Após tanto alvoroço, as atividades da abadia foram cessando, até ela ser fechada e todo o arsenal artístico, pornográfico e pagão ser retirado de lá em 1766. Mas ainda era possível ler o tema do clube na entrada, em francês antigo, «Vas foudras», «Fazei a vossa vontade». Sim, o lema hedonista é muito parecido com o do cultista Aleister Crowley, que conhecemos no episódio 2, e que viveu 200 anos depois de Dashwood. Embora não haja nenhuma relação comprovada entre as ideias de Crowley e Dashwood, ambos podem ter se inspirado em uma filosofia hedonista comum, e por isso, não à toa, ambos foram taxados falsamente como satanistas. As reuniões do clube teriam continuado até 1778, em lugares menos espalhafatosos. Três anos depois, Francis Dashwood faleceu após passar por uma longa doença, e o que ficou foi a lenda de que a Ordem dos Frades de São Francisco de Wycombe era na verdade a sede mais diabólica do Hellfire Club, fundada pelo ministro satanista de George III. Ainda hoje, o clube de Dashwood é referenciado erroneamente dessa forma. Tanto Hellfire, a Ordem dos Frades e tantas outras sociedades do período tinham como filosofia pura e simplesmente o hedonismo libertino e sem consequências. O diabo tinha pouco ou nada a ver com isso. Ele era usado no máximo como parte do deboche desses nobres em sua expressão anticlerical e antipuritana, usando o próprio medo dos religiosos como uma arma contra eles. Mas o satanismo brincalhão, como chama Máximo Introvini, abriu as portas para a ideia de adotar o símbolo de medo usado pela igreja para representar tudo aquilo que a sociedade puritana rechaçava como errado até então. Prazeres, sexo, pensamentos filosóficos, questionamento da fé, valorização de bens materiais, individualismo. Quem melhor estamparia o inconformismo de uma sociedade que viver até então com medo dessas coisas do que a própria figura do diabo? A partir daí, entre idas e vindas, grupos e mais grupos passaram a usar a figura do diabo não como uma entidade do mal a quem cultuavam, mas sim como símbolo primordial contra toda a violência e repressão social disfarçada de propósito divino ou vontade de Deus. Não de forma unânime, claro, obviamente muitos movimentos anti-satanismo que ainda existiam tomaram fôlego para combater a onda de supostos adoradores do diabo.
1: Pessoas e grupos menores já tinham se aproximado de Satan de uma forma mais positiva, não só como um símbolo do mal. Meu nome é Rafael Ariente Barbieri, sou doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quase terminando esse doutorado, vai dar tudo certo. Eu estudo satanismo e cinema de horror com foco na década de 70 nos Estados Unidos. E esse tema me acompanha tem algum tempinho. Eu trabalho com isso desde o meu primeiro ano de graduação, 2012. Eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Fiz a minha graduação e meu mestrado na universidade e agora estou fazendo doutorado aqui na UFSC. Mas essa autodeclaração como satanista né, e a tentativa de criar uma tradição do satanismo não existia antes, e isso cria um espaço de debate que ele se estende até hoje.
0: No ocultismo que chegou ao seu apojão moderno com Aleister Crowley no início de 1900, algumas ordens de ocultista passaram a assumir de fato a existência do diabo como uma entidade real, mas voltada para a concepção pré-cristã, como sendo uma ou mais entidades sem moralidade, mas como uma força da natureza, poderosa e perigosa. Sendo Satã visto por essas ordens ocultistas como uma divindade de força, alguns aceitavam trabalhar com ele, outros se recusavam. Ainda assim, nenhum deles cultuavam Satã ou acreditavam nele como um mal encarnado. Segundo Introvini, atualmente, feiticeiros aceitam invocar o diabo para aumentar o poder de um ritual mágico, e obviamente cobram mais por isso. Muitos sequer acreditam no seu poder, mas se seus clientes acreditam, então. Ou seja, se uma simplificação do que seria satanismo envolveria a adoração religiosa, que tem o diabo como figura central de sua crença, até agora não há indícios de nenhum satanista, certo? Isso muda séculos depois, na cidade de São Francisco, Califórnia, no ano de 1966, com a fundação da primeira Igreja de Satã, liderada por um sujeito branco, careca, de sobrancelhas e cavanhaque pretos, chamado Anton LaVey. É emblemático que a primeira igreja satânica tenha surgido nos Estados Unidos. O país tem uma relação estreita com a figura do diabo desde sua fundação. A Rafaela Barbieri, em sua palestra de 2023 chamada Horror Satânico, Reflexões sobre História, Cinema e Religiões, explica que para os colonizadores ingleses, o solo americano era como uma nova Canaã, uma terra prometida por Deus para os dignos, eles próprios, é claro, construírem uma nova nação. Logo, tudo e todo aquele que se colocasse no caminho desses eleitos por Deus eram satânicos.
1: Quando a gente está falando no caso dos Estados Unidos, a figura do diabo é muito forte. E a gente está falando de um país de colonização protestante e de outras religiões cristãs para qual o diabo tem um papel fundamental. E essa percepção do diabo desde a colonização vai se transformando. Ela ficou mais complexa. Ela foi usada para denominar um inimigo político, um outro inimigo cultural, usada para a construção da identidade estadunidense e para denominar o outro que representa um risco para essa identidade. Quem é o risco? Povos originários, as mulheres de Salém, só para citar alguns exemplos. Depois, o diabo, ele lá no século XIX, vai começar a ser usado na literatura para criticar o capitalismo, a intolerância e a violência da colonização. Então, a crença no diabo e o papel social que ele desempenha se transformam no país também. Nunca é fixo. né? Várias percepções acerca do diabo vão coexistindo no mesmo contexto. Não é porque ele se transforma que uma deixa de existir. Até a gente chegar lá na formalização do satanismo. Religião para a qual o diabo é um símbolo de rebeldia, de conhecimento, de revolta contra a autoridade.
0: Nossa sociedade segue uma história bastante cíclica com movimentos que surgem e desencadeiam alternâncias entre ondas conservadoras e progressistas. Esses ciclos se desenrolaram pelos séculos na história norte-americana até chegar na década de 60, marcada pela Guerra Fria em curso, a Guerra do Vietnã transmitida pela televisão e se mostrando um grande fracasso, e o presidente Kennedy brutalmente assassinado. As circunstâncias não eram promissoras para o aparato estatal da época, foi nesse contexto que surgiram os movimentos sociais e a rebeldia dos jovens que aspiravam transformar o mundo. Entre esses movimentos, o hippie se destacou como uma expressão de contracultura, promovendo valores como paz, amor e liberdade, enquanto simultaneamente clamava por igualdade de direitos e questionava as estruturas tradicionais da sociedade. A Igreja de Satã foi um importante exemplo de movimento dessa época de contracultura.
1: É um consenso entre os autores que estudam satanismo religioso falar que há institucionalização da Church of Satan é um marco. Ao formalizar a Church of Satan como uma religião oficial e dentro de um esforço de afirmar o satanismo como uma religião que oferece uma resposta social diferente aos problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos durante 1960 e 70, a gente consegue ver a abertura de um espaço de debate que é diferente. Não tinha
0: antes. Veja,
1: quando falamos
0: de Anton LaVey, sua história antes da Igreja de Satã e seus feitos após a fundação, falamos de uma das figuras mais míticas da contemporaneidade. Com duas biografias autorizadas e ampla aparição midiática, as histórias de LaVey eram de fato dignas de um homem com o título de Papa de Satã. Até com uma espécie de cauda humana ele teria nascido. A igreja já tinha realizado um casamento, um funeral e um batismo satânicos, além de uma sessão gourmet em que a sacerdotisa de Satã e mulher de Anton teria servido um prato feito com a coxa de uma mulher, que supostamente morreu em um hospital e teve sua carne doada por um amigo médico. Além disso, o homem de aparência no mínimo peculiar era um verdadeiro Dom Juan, tendo se envolvido inclusive com Marilyn Monroe. Foi essa figura que ocupava o lugar de sumo sacerdote à frente da Igreja de Satã em 1966, até sua morte em 1997. Tempo bastante para consolidar seu marketing pessoal no imaginário popular. Antes de qualquer coisa eu quero dizer aqui ó, cuidado com as
1: biografias autorizadas sobre o Anton LaVey e sobre a Church of Satan. Vamos ler biografias com cuidado, porque elas são bastante enviesadas. É, elas têm umas informações que são... Você lê ali a galera que, os autores da história, da sociologia, da teologia, que vão pesquisar, e aí você vê que as biografias têm umas informações que não tão certas, né? Força um pouquinho a barra, para dizer o mínimo.
0: Mas, além de um desertor da Igreja de Satã, em 1975, já ter desmentido algumas das histórias propagadas por Lavey, em 1993, alguém com menos suspeita de parcialidade checou cada um dos fatos contidos nas suas biografias. O jornalista premiado Lawrence C. Wright escreveu uma longa matéria para Rolling Stone, trazendo à tona a verdadeira história de como Howard Levy se tornou Anton LaVey. Howard Stanton Levy nasceu em 11 de abril de 1930, em Chicago, Illinois filho de um comerciante de bebidas chamado Michael Joseph Levy e Gertrude Augusta Compton. A família se mudou para São Francisco logo na infância de Howard, ou Tony, como era carinhosamente chamado. Sua família era composta parte por cristãos, parte por judeus, mas seus pais não eram praticantes. Tony Levy cresceu sem uma influência religiosa forte, e só foi mudar seu nome para Anton Zendor LaVey aos 18 anos. E bem, Agora eu vou pedir para que você se prepare para uma longa série de fatos versus mitos. A biografia autorizada A Vida Secreta de um Satanista, de 1990, escrita por Blanche Barton, companheira de LaVey na época, conta que ele teria nascido com uma vértebra extra, que configuraria uma espécie de cauda humana atrofiada. Além de ser um dos temas do bullying que sofria quando criança, era também motivo de muita dor física, precisando ser removida cirurgicamente quando ele tinha 12 anos. No entanto, na sua biografia autorizada anterior, escrita por Burton Wolfe em 1974, esse fato não é mencionado, o que é no mínimo estranho, visto o quão peculiar e ilustrativo algo assim seria para a biografia do Papa de Satã. Ele dizia que, na infância, teve uma relação muito próxima com sua avó Luba Colton, uma cigana natural da Transilvânia. Ela foi a responsável por despertar no pequeno Tony o um interesse pelo obscuro, com histórias de vampiros da sua terra natal. Luba também o teria introduzido aos conhecimentos mágicos dos ciganos. E Tony era realmente um leitor ávido, com grande interesse pela literatura gótica. Mas se sua avó teve alguma influência nisso, não foi por suas origens. Na verdade, ela era russa e não tinha nada a ver com ciganos. Segundo a biografia de Wolf, aos 15 anos, Anton foi morar na Alemanha com um tio que estava servindo ao exército à época. Lá, ele descobriu o cinema de horror expressionista alemão, com obras como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Metrópolis, de 1927, além de outros supostos filmes secretos com rituais satânicos. Depois disso, de volta aos Estados Unidos, foi contratado para tocar o boé pelo São Francisco Ballet Orchestra. Mais tarde, Zina... A segunda filha de Lavey afirmou que em 1945 o tal tio soldado estava na verdade na cadeia, e que Anton nunca sequer tinha pisado na Alemanha. Já o escritor Laurence Wright descobriu que em 1945 o São Francisco Ballet Orchestra ainda nem havia sido inaugurado. Mas é fato que desde muito criança, Lavey demonstrou interesse e talento pela música, aprendendo sozinho a tocar diversos instrumentos, uma habilidade que lhe serviu por bons anos como ganha-pão, trabalhando como músico no mundo dos circos e parques de diversão. Só que não no famoso circo Clyde Berry, como ele alegava. O Clyde Berry manteve um registro minucioso de seus anos de atuação no The Circus World Museum, e Wright não encontrou nenhuma menção a Howard, Stanton ou Anton, LaVey ou Levy. O escritório encontrou, no entanto, nos registros do Museum of the American Carnival, o nome de LaVey como engolidor de fogo profissão essa que nunca foi mencionada em suas biografias oficiais. Biografias estas em que consta que, em 1948, aos 18 anos, Anton foi trabalhar como músico em um clube de striptease de Los Angeles chamado Mayen, onde conheceu e se relacionou com uma stripper que posteriormente se tornaria muito famosa, Marilyn Monroe. O relacionamento teria durado poucas semanas, mas rendeu a Anton um exemplar autografado da edição de Marilyn, do The Golden Dreams, Calendário vintage em que as estrelas posavam em fotos nuas. A dedicatória dizia, abre aspas, Querido Tony, quantas vezes você já viu isso? Com amor, Marilyn. Fecha aspas. Material que ele chegou a mostrar à imprensa quase como um troféu. E, você já deve imaginar, tudo mentira. A segunda companheira de LaVey, Diane Hegarty, assumiu mais tarde que ela mesma havia falsificado o autógrafo. Além disso, o gerente do MEIA na época, Paul Valentine, negou que o clube fosse local de striptease e que naquele período Anton LaVey ou Marilyn Monroe tivessem trabalhado lá. Harry Lipton, agente de Marilyn, também negou que ela tivesse trabalhado como stripper em algum momento e descartou que tenha tido qualquer envolvimento com LaVey. Dentre outros mitos criados pelo Papa de Satan, está que ele teria estudado criminologia no San Francisco City College em 1951, e trabalhado como fotógrafo criminal no departamento de polícia da cidade em 1952, o que teria sido uma das suas motivações para a desilusão teísta, pois se Deus existisse, jamais permitiria que as atrocidades que ele foi obrigado a fotografar acontecessem. Um enredo poético, mas irreal. Na verdade, em 1951, Anton se casou com Carole Lansing, com quem teve sua primeira filha, Carla, e em 1956 foi morar na que seria posteriormente a sede da igreja de Satan, na California Street. Ele dizia ter comprado a casa com o dinheiro que estava ganhando como conceituado tocador de oboé e que escolheu a propriedade porque descobriu que ela havia sido um bordel no século XIX, com várias passagens secretas para que os clientes e mesalinas pudessem escapar da polícia. A verdade? A casa foi cedida ao casal pelos pais de Anton, e as passagens secretas possivelmente foram construídas por ele próprio para impressionar seus convidados. Foi durante a década de 50, em seus vinte e poucos anos, que Lavey deu maior vazão à sua personalidade excêntrica. Começou a colecionar desde cartazes de filmes de horror a objetos de tortura ou pertencentes a assassinos famosos. Naturalmente, o ocultismo seria mais uma de suas excentricidades, ainda mais nessa época em que estava acontecendo o resgate das crenças alternativas e movimentos nova era. Assim, LaVey naturalmente conheceu o trabalho de Aleister Crowley e sua religião telema, passando a frequentar uma de suas filiais modernas, a igreja gnóstica de Jack Parsons, famoso engenheiro de foguetes, químico e ocultista telemita. Foi nessa época também que Ento conheceu Diane Hegarty, uma loira de beleza à la Monroe, porque se apaixonou se divorciando de Carole e trazendo para morar com ele na Black House. A jovem de 17 anos, que se auto-intitulava Bruxa, e Lavey passaram a retroalimentar seus interesses pelo obscuro, e ela sugeriu que Anton tornasse seu conhecimento e paixão sobre o universo do estranho em uma profissão. Lavei começou a oferecer palestras gratuitas sobre os mais diversos tópicos curiosos, vampiros, fantasmas, lobisomens, e também métodos de tortura e assassinatos brutais. Podemos dizer que, em tempos atuais, ele seria um forte candidato a criar um canal de true crime ou um podcast de horror, não é mesmo? Os eventos aconteciam em sua própria casa nas noites de sextas-feiras. Foi em um deles, sobre os canibais da ilha de Fiji, que teria sido servido o prato de carne humana preparado de acordo com a tradição daquele povo. Embora, posteriormente, Michael Aquino, o futuro desertor de Lavey, tenha garantido que era apenas carne de animal e tudo não passou de uma insanação. A partir de 1960, as palestras semanais de LaVey passaram a ganhar mais e mais participantes. Alguns de renome, como a baronesa Karen De Plessing o antropologista Michael Harner e, o mais famoso deles, o cineasta Kenneth Anger. Anger era uma celebridade de Hollywood. Seu primeiro papel foi em Sonhos de uma Noite de Verão, quando ele tinha apenas 8 anos. Dirigiu seu primeiro curta-metragem, Fireworks, aos 17. Obra premiada em quatro festivais, incluindo Cannes. Seus outros filmes eram quase todos sobre ocultismo. Enger havia estudado Telema a fundo. Ele era membro oficial do grupo de Jack Parsons. Em 1954, dirigiu Inauguration of the Pleasure Dome, inspirado em Crowley. E em 63, Scorpio Rising, dedicado a Parsons. O cineasta foi o grande mentor de Lovey sobre magia, e o relacionamento dos dois se estreitaria ainda mais ao longo dos anos. Além disso, ele foi o passaporte do Papa de Satã para Hollywood. Próximo de 66, o profissional de relações públicas Edward Weber sugeriu a LaVey que transformasse suas reuniões de sexta-noite em uma igreja. Então, na primavera do sugestivo ano 66, LaVey raspou o cabelo, moldou seu cavanhaque e, ao lado do seu amigo Kenneth Anger, apresentou à imprensa de Los Angeles o ano de 1966 como o ano 1 um de Satã. Afinal, qual figura representaria melhor todo o seu interesse pelo excêntrico do que o rebelde original, o próprio Diabo? Ou seja, a escolha do satanismo foi bem dizer uma questão de marketing, algo controverso e universal o bastante para abarcar todos os interesses de LaVey e chamar a atenção para que ele se tornasse um sucesso. É importante lembrar que ele se tornou o porta-voz do grupo nessa tentativa de
1: construir um modelo do que significa ser um satanista. Então, existiu um esforço de promoção da imagem dele que é bem proposital. Em revistas, jornais, filmes, programas de televisão, documentários, era muita coisa. Então, ele tinha essa intenção de se tornar a face do satanismo autodeclarado. Mas ele não pensou tudo isso ali sozinho, não. Ele não organizou o grupo sozinho, apesar de ser a imagem dele a que mais aparece. Desde o início das reuniões na Black House, antes lá da formação da Church of Satan, a figura do cineasta Kenneth Anger é muito citada em proximidade com o LaVey. Inclusive, o LaVey aparece em um dos filmes do Kenneth Anger, que é... Invocation of My Demon Brother, de 69, que é, pasmem, o mesmo filme no qual atua uma pessoa chamada Bob Boussoulet, um dos condenados pelos assassinatos relacionados ao grupo do Charles Manson. Já começamos a ver alguns problemas por aqui, né?
0: A agora oficial Igreja de Satã passou a recrutar membros, dentre eles a famosa atriz Jane Mansfield, uma estrela americana tida pela mídia como rival de Marilyn Monroe a satanista dos sonhos para o portfólio de LaVey. Esse tópico, como tantos outros, é bastante controverso. Alguns dizem que Jane teria ido apenas uma vez na casa de LaVey com seu namorado Sam Brody. Já outros, que Anton teria provado a ela seus poderes satânicos e a é convencido a fazer parte da igreja. Há ainda o um boato endossado com muito prazer por LaVey de que eles teriam tido um caso. Nesse, Sam Brody teria ido pessoalmente confrontar LaVey, que por sua vez lhe jogou um feitiço mortal, o levando à morte pouco tempo depois. A verdade possivelmente deve estar no meio disso tudo, mas é fato que em 1967, Sam Brownie e Jane Mansfield foram mortos em um acidente de carro, o que serviu como mais um fato mítico relacionado à Igreja de Satã. Com a encarnação encenada ou não de Anton LaVey como sacerdote do diabo e a rede de contatos do famoso Kenneth Anger, a Igreja de Satã foi ganhando cada vez mais espaço na mídia, Lavei foi convidado para talk shows e entrevistas falando sobre sua filosofia, que parecia estar amadurecendo conforme ele experimentava as reações provocadas pelo seu discurso. Lavei passou então a realizar cerimônias satânicas e encenações que imitavam os rituais católicos, colocando a palavra Satã onde era colocada de Deus e vice-versa. Dentre elas, o batismo satânico de sua filha com Daiane, Zena Galatea Lavei, a cerimônia consistia basicamente na garotinha de quatro anos sentada em um altar, onde havia uma mulher nua deitada. À sua frente, Lavei vestindo uma capa e chifres, entoava em tom solene que a batizava em nome do diabo e que a partir dali ela faria parte do povo de Satã, seguindo os passos de Lúcifer, etc, etc. Além do batismo, Lavey também realizou um casamento e um funeral satânicos, despertando protestos cristãos que só serviram para consolidar sua imagem como o papa satânico que ele almejava ser. As missas satânicas passaram a acontecer a partir de 1968, seguindo mais ou menos o mesmo modelo de ritual católico às avessas, com doses mais pesadas de sexualização, principalmente feminina. Para o satanismo de Lavey, a sexualidade, pregada como pecado pelo cristianismo, deveria ser enaltecida, celebrada e estimulada.
1: O satanismo ele trabalha com muitas inversões e isso bagunça as coisas. Os autores, é, o James Lewis, Peterson, Dierendal, falam que o satanismo ele é um movimento religioso contemporâneo no qual, abre aspas. Discursos sobre o satânico são gradualmente complementados por um discurso satânico, acabando por organizar um satanismo autodeclarado, fecha aspas. O Peterson continua desenvolvendo esse pensamento, e fala o seguinte: a figura de Satã foi despojada de seus traços tradicionalmente maus, como brutalidade, obscenidade, heresia. Ou alternativamente esses espaços foram invertidos em algo bom, sexualidade, emancipação, esclarecimento, fecha aspas. Então lendo assim com essa calma e essa paciência, até parece que é um negócio de boa. Né? Mas você imagina que não é. O jeito que isso é feito contextualmente gera muito incômodo. Então, através dessa ideia, dessa de, estratégia de apropriação, que parte de estereótipos e valores sociais dominantes, o Lavey operacionalizou subversões e transgressões como críticas culturais. Essa é a visão do Jasper Peterson, que, para mim, é bastante otimista, inclusive. E essa estratégia de subversão ela não é isenta de uma série de ambiguidades. Porque ao mesmo tempo que o Anton LaVey questiona Satan como uma figura de medo, a estética do grupo, as roupas, os símbolos, ela está muito associada ao gótico, ao horror, ela continua sendo um espaço de medo. Significa medo para muitas pessoas, né? Talvez não para os membros do grupo, mas ela lida socialmente dessa forma. Então, ele, o LaVey e a Church of Satan questionam estereótipos, mas continuam usando muitos deles com um outro sentido. Então, ele, a crítica cultural ela não é isenta de ambiguidades, certo? E pode ter o, o, o efeito inverso, né? De em vez de quebrar estereótipos, reforçar alguns medos sociais, mas as coisas acontecem simultaneamente.
0: Enquanto Kenneth Enger era um grande conhecedor do ocultismo, Lavey era um leitor ávido com mais curiosidade política do que seu amigo cineasta. Aos poucos, ele foi incorporando suas referências bibliográficas no discurso da sua igreja, em especial um pouco de Crowley e um pouco de Hand, pseudônimo da russa judia que escrevia contra o comunismo e as amarras representadas pelo moralismo religioso. Em Hein considerava sua linha de pensamento filosófico e político como objetivismo. Ela pregava o individualismo, a poligamia, o radicalismo sexual e a adoração somente ao homem em seu potencial, e por potencial podemos dizer poder aquisitivo. No entanto, Hein era uma teia convicta e desprezava qualquer crença mística ou espiritual, ideais que passaram a ser mais influentes para la Lavey do que o ocultismo. Além disso, ao ler o livro A Grande Besta, biografia de Crowley escrita por John Simons, Anton diz ter se convencido de que o mago era, abre aspas, um poser drogado cujas maiores conquistas foram como poeta e alpinista, fecha aspas. Assim, conforme se popularizava, a Igreja de Satã assumia cada vez mais a postura do chamado satanismo racionalista, ou satanismo não-teísta, ou não-religioso, que usa o diabo como símbolo de liberdade e rebeldia, sem acreditar de fato na sua existência como entidade. No entanto, a falta de clareza das reais crenças de Lavey seria uma das pedras no caminho das chamas da Igreja de Satã. Michael Aquino, um dos membros e braço direito de Lavey, ou no caso braço esquerdo, tinha muito mais afinidade com a ideia da existência de uma entidade de Satã. Não conforme descrito pelo cristianismo, mas naquela ideia pré-cristã de força da natureza. Aquino, como parte dos membros, acreditava fazer parte de uma igreja satânica ocultista, enquanto cada vez mais LaVey se afastava dos saberes mágicos. Em 1967, é lançado o romance O Bebê de Rosemary, de Ira Levin, que faz inclusive uma alusão a LaVey, citando 1966 como o ano 1 um de Satã. O livro não foi o primeiro a abordar o tema, mas devido ao contexto temporal e social em que foi lançado, acabou fazendo mais sucesso que seus predecessores. Tanto que o diretor Roman Polanski imediatamente decidiu adaptar o livro para o cinema, resultando em um sucesso absoluto, sendo até hoje um dos filmes de horror mais célebres já feitos.
1: É necessário lembrar sempre que o cinema, o gênero de horror, ele representa medos sociais, né? Eles não nascem em um vazio social, esses filmes. Eles são produzidos por alguém, para alguém, e para provocar uma resposta emocional. Então, se o filme não carrega a referência cultural do período dele, fica difícil ele provocar essa resposta emocional, esse vínculo com o público.
0: E esse vínculo, ele sempre vai ser complexo. Se você nunca assistiu, e eu recomendo que o faça, a narrativa é sobre um jovem casal em que a mulher grávida passa a suspeitar de que seus vizinhos fazem parte de uma seita satânica. Falaremos mais sobre ele em outro momento, mas vale dizer que o sucesso da obra foi tanto que o editor da Avon Publishing Company, Peter Meyer, sugeriu a Lavey a publicação de uma bíblia satânica, apostando no diabo como personagem editorial prolífico para a época. Assim, em 1969, a Bíblia satânica de Lavey foi publicada, composta por quatro livros, sendo o Livro de Satã, de Lúcifer, de Belial e de Leviathan. Os livros são um pupurri de diversos escritos anteriores, que Lavey não fez muita questão de referenciar. O Livro de Satã teve suas ideias provavelmente embasadas pelo Livro de 1890 de Ragnar Hedberg, pseudônimo provável de Arthur Desmond, um filósofo australiano-anarquista. Seu conteúdo era uma sátira darwinista e antissemita sobre o direito dos fortes sobre os fracos. Lavei parece apenas ter filtrado o antissemitismo dada sua descendência e se apropriado do restante. Sim, uma das problemáticas da filosofia laveiana é a sua visão darwinista, que apesar de você poder ser você mesmo sem julgamentos, precisa ser forte, preferencialmente rico e famoso, e assim se colocar no topo da cadeia alimentar. Quem estiver numa situação desfavorável é porque não foi forte o bastante para lutar pelo seu lugar no topo, e assim deveria mais a servir. É, pois é. O livro de Lucifer tinha clara inspiração nos escritos de Hand e Crowley. Nele, Lavey afirmava que o homem deveria ser seu único Deus, deixando a figura de Satã apenas como um símbolo. Se alguns de seus seguidores tinham dúvidas sobre as crenças espirituais de Lavey, o livro foi um desapontamento dos que acreditavam no diabo como entidade natural. O livro de Belial discorria sobre magia, mas com a ressalva de ser visto apenas como um psicodrama, mais uma punhalada para aqueles que tinham no satanismo uma espécie de ordem ocultista. O quarto e último livro, de Leviatã, trazia uma interpretação menos espiritualizada das chaves enoquianas de John Dee, famoso ocultista e astrólogo do século XVI, a quem teria sido revelado por anjos, um texto poético contendo as chaves, que abririam 49 portões do conhecimento. Posteriormente, diversos ocultistas, entre eles Crowley, usaram desses textos ou chaves em seus rituais mágicos. Mas a Church
1: of Satan ela tem uma influência grande do social darwinismo, que é visível nos primeiros capítulos da The Satanic Bible que estabelecem essa hierarquia entre fracos e fortes, entre aqueles que devem prosperar socialmente e aqueles que devem sofrer e servir. Lá na página 34 e 35 do livro, o Anton Lavey escreve Abençoados sejam os fortes, pois eles possuirão a terra. Amaldiçoados são os fracos, pois eles herdarão o jugo abençoados os poderosos, porque eles são reverenciados entre os homens, amaldiçoados são os frágeis, pois serão obliterados." E ali ele vai, continua, ele continua com essas comparações entre fracos e fortes. O Ruben Van Lurick, que eu duvido que o nome dele pronuncie desse jeito, esse autor que, que tem um livro fenomenal sobre satanismo religioso, ele escreve que, em vez do mito da igualdade, Estou falando entre aspas, porque é uma citação direta. Ele viu a humanidade como estratificada, uma hierarquia entre pessoas inferiores e superiores, uma elite criativa e intelectual que deve ser sancionada a qualquer custo, e o resto da humanidade que foi categorizada como gafanhotos. Em suas divagações mais extremas, Lavey não hesitou em propor... Medidas estatais policiais para coibir o rebanho e sancionar a elite. Guetoização, eugenista, legalização forçada, fecha aspas. Esse é o Louric falando é a respeito do Anton LaVey e essa tradição com a qual ele se relaciona, que também vem muito do ocultismo, dentro de uma tradição majoritariamente masculina e elitista. Abre aspas. Do ocultismo, o satanismo laveiano também herdou uma perspectiva que pode ser chamada de elitista, por falta de uma palavra melhor. Fecha aspas. Esse, de novo, é o Rubem Valuric falando. É, então, na perspectiva dos autores, o satanismo do Anton LaVey ele não pretendia se generalizante, não era todo mundo que tem acesso ao conhecimento do satanismo, ou que o conhecimento do satanismo vai ser revelado. Né? Ele Então existe uma valorização das estratificações sociais. E quem mais o Anton LaVey teve como referência para formar as ideias do grupo? Arthur Demont, Lovecraft, Ireland. O Lovecraft com histórias cujos monstros que ameaçam a ordem evidenciam um viés racista, misógino e xenofóbico de seu criador, conforme alguns artigos já pontuam também, principalmente na literatura. né? Então, é dentro dessa perspectiva que a Church of Satan constrói a compreensão simbólica do grupo sobre o que é Satã. Satã é símbolo de liberdade e rebeldia contra uma autoridade, ok. Mas a quem essa liberdade se aplica? Ela é para todos? Contra qual autoridade se luta? E o que assume a liderança, como é que fica a sociedade depois dessa crítica à autoridade? Essa rebeldia valoriza as conquistas
0: democráticas ou ela vai na contramão disso? A Bíblia de Satã também elenca nove declarações, onze regras ou mandamentos e nove pecados. Das declarações bastante racionalistas e aspiracionais, lemos, abre aspas, Número 1. Um, Satã representa indulgência ao invés de abstinência. Número 2. Satã representa a existência vital ao invés de sonhos espirituais fantasiosos. Número 3. Satã representa a sabedoria imaculada ao invés da autoilusão hipócrita. Número 4. Satã representa bondade para quem merece, ao invés de amor desperdiçado aos ingratos. Número 5. Satã representa a vingança, ao invés de virar a outra face. Número 6. Satã representa a responsabilidade para o responsável, ao invés de dar atenção a vampiros psíquicos. Número 7. Satã representa o homem como outro animal, algumas vezes melhor, mas geralmente pior do que aqueles que caminham sobre quatro patas, e que apesar de todo o desenvolvimento espiritual e intelectual, tornou-se o animal mais vicioso de todos. Número 8. Satã representa todos os assim chamados pecados, pois levam à gratificação física, mental ou emocional. Número 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois foi quem a manteve rica durante todos esses anos. Fecha aspas. Já as regras ou mandamentos satânicos são. Abre aspas. Número 1. Um, não dê opiniões ou conselhos a menos que alguém os peça. Número 2. Não conte seus problemas aos outros, a menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los. Quando no lar de alguém, demonstre-lhe respeito. Caso contrário, nunca vá. Número 4. Se um convidado em seu lar o irrita, trate-o com crueldade e sem piedade. Número 5. Não avance sexualmente a menos que lhe seja dado o consentimento. Número 6. Não pegue algo que não lhe pertença, a menos que seja um fardo para outra pessoa ou que ela peça para ser livrada dele. Número 7. Esteja ciente do poder da magia se você é empregou com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da magia após tê-lo utilizado, perderá tudo o que já obteve. Número 8. Não reclame de nenhuma coisa a qual não precise se sujeitar. Número 9. Não faça mal a criancinhas. Número 10. Não mate animais não humanos, a menos que você seja atacado ou que o animal seja utilizado como alimento. E número 11. Ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém o perturbar, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Fecha aspas. Por último, os nove pecados satânicos. Sendo eles a estupidez, pretensão, solipsismo, que seria uma ideia de reciprocidade estilo olho por olho, dente por dente, a autoilusão, conformismo de massa, falta de perspectiva, negligência de ortodoxias do passado, orgulho contraproducente e falta de estética. Ou a parte parece promissora, lúcida até eu diria, exceto a parte de destruir qualquer um que lhe contraria. Mas podemos ver certas contradições entre a teoria e a prática de Lavey. A ambiguidade da Igreja de Satã começa a dar indícios de confusão em 1970. Michael Aquino, um importante membro do grupo já citado, criou uma filial da Igreja de Satã, a Gruta Nivine, em Louisville que tinha inclinações mais místicas e instituía graus aos seus membros. Esse sistema de grutas se instaurou na Igreja de Satã e começou a se expandir. Logo, havia a Gruta da Babilônia, em Detroit, a Plutoniana, em Denver, a de Lilith, em Nova York, a Tifón em São Francisco, e assim por diante. Pela mesma época, LaVey passava a sentir os efeitos negativos dos assassinatos da atriz Sharon Tate e do casal LaBianca pelos membros da seita de Charles Manson. Também nos aprofundaremos no caso mais à frente. Mas basta dizer por ora que a seita de Manson não tinha nada a ver com o diabo. Mas em tempos em que Satan estava sendo pauta da mídia e tema do entretenimento, além do fato de Sharon Tate ser a esposa grávida de Roman Polanski, o diretor de bebê de Rosemary, e da breve, mas real relação de membros da Igreja de Satan com membros da seita de Manson, como Balsolet, fizeram com que Charles Manson fosse visto como um líder de seita satânica. E lá veio, por consequência, seu influenciador. Alguns grupos de viciados e jovens criminosos começaram a tentar reensinar os rituais satânicos de forma no mínimo equivocada. Em 1971, um grupo de adolescentes sacrificou um animal para o diabo, causando um furor na mídia e ultrapassando a linha tênue de não existir publicidade ruim para Lavey. Ele precisou se pronunciar na imprensa, declarando que a igreja de satã era contra as drogas, respeitava a lei e não tolerava sacrifícios nem humanos, nem animais. Mas a esse ponto, a Black House já passava a ser repetidamente atacada por antissatanistas fanáticos. Acreditando que o sistema de grutas estava funcionando bem, e talvez preocupado com sua própria integridade física e de sua família, Lavey tentou se tornar uma figura mais discreta. Em suas palavras, abre aspas, Não havia mais necessidade do espetáculo público contínuo e da indignação de uma missa católica invertida. O cristianismo estava ficando mais fraco a cada dia. Era como chutar cachorro morto. Havia muitas outras vacas sagradas para atacar e é isso que mantém o satanismo vital e próspero. Fecha aspas. Em 72, todas as missas satânicas da Black House cessaram e ela se tornou quase como uma sede administrativa, responsável por aprovar e direcionar novos membros, enquanto cerimônias e reuniões passaram a ser de responsabilidade das grutas. LaVey decidiu tocar outros projetos, como escrever ou ainda a consultoria de filmes de horror, como em O Abominável Dr. Fibes, estrelado por Vincent Price em um personagem baseado em LaVey, e também no The Devil's Reign, de outra volta no elenco. Lavei adorava estar em meio às estrelas de Hollywood, e talvez tenha achado que, enfim, chegou ao seu objetivo. Mas seu afastamento do dia a dia da igreja fez com que ele perdesse o controle das filiais e novos grupos independentes passaram a surgir. E Lavey não gostava de ter a sua autoridade questionada. A gota d'água para Michael Aquino foi quando Lavei resolveu vender os graus da igreja de Satã. Lavei não queria mais que a igreja fosse aberta, mas sim exclusiva àqueles que tivessem maior poder aquisitivo. Afinal, se os ricos estavam no topo da cadeia, na vida real, assim também deveria ser na igreja de Satã. Já para Lavei, a gota d'água foi quando Aquino passou a dizer que havia recebido uma revelação do próprio diabo e que ele deveria assumir a igreja. Aquino teria convencido alguns membros a segui-lo e fundou sua própria vertente do satanismo, o Templo de Seth. Lavey resolveu então acabar com o sistema de grutas e, digamos, privatizar de vez a igreja de Satã. No início dos anos 80, ele estava longe dos olhos da mídia, gerando boatos do fim da igreja. Em 1984, ele se separou de Diane Haggarty e iniciou um relacionamento com sua assistente pessoal e futura biógrafa Blanche Barton. Em 1988, Diane entrou com o pedido de divórcio e LaVey precisou vender a Black House e dividir parte de sua coleção macabra com a agora ex-mulher. A casa foi comprado por um amigo abastado, que insistiu para que LaVey a ocupasse de graça. Logo no início dos anos 90, Lawrence Wright publicou seu artigo na Rolling Stone desafiando toda a narrativa de vida de LaVey, lhe jogando holofotes bastante indesejados a esse ponto. Em 1994, Lavey lançou seu álbum experimental, Strange Music, seguido do Satan Takes a Holiday, de 1995. Havia boatos de que o Papa de Satan passou a apresentar comportamentos paranoicos nessa época, além de rumores de que estava sofrendo de uma doença cardíaca. Em 29 de outubro de 1997, Anton Lavey morreu de um edema pulmonar no Mary's Hospital, em São Francisco, aos 67 anos um funeral satânico privado foi performado na Woodlaw Memorial Chapel, em Coma, na Califórnia. Somente no dia 8 de fevereiro, dez dias depois da sua morte, sua filha Carla e sua companheira Blanche fizeram uma coletiva de imprensa na Black House, em um cômodo junto a uma estátua de cera em tamanho real de Anton LaVey, vestido de capa e fazendo o sinal de chifres com a mão direita. Carla e Blanche aproveitaram para anunciar que ambas continuariam os trabalhos de Lavey à frente da Igreja de Satã. No mesmo ano, o primeiro site oficial da instituição foi ao ar. Zina, a segunda filha, que não mantinha um relacionamento próximo com seu pai há tempos, publicou o livro Anton Lavey Lenda e Realidade, confirmando as descobertas de Lawrence e trazendo à tona outros fatos que foram mencionados neste episódio. Em 1999, a Black House foi demolida após grande disputa da propriedade entre a família de Lovey e membros da Igreja de Satã. Em 2001, a sede foi transferida oficialmente para o bairro Hell's Kitchen, em Nova York. E para esse novo capítulo, seu novo sumo sacerdote foi anunciado, Peter H. Gilmore, que continua em seu posto até os dias de hoje. O número de membros da Igreja de Satã nunca foi publicamente confirmado. Alguns dizem que não era maior do que 300, outros falam em dezenas de milhares. Provavelmente o número nunca tenha passado de 1 um ou 2 mil, mas as ideias de Anton LaVey foram muito além das portas da Black House. A Bíblia satânica vendeu mais de 600 mil cópias oficiais e teve 28 edições publicadas até 1993. Hoje, ela ocupa o quarto lugar de livros mais vendidos da categoria Cultos, Religião e Espiritualidade da Amazon.
1: O satanismo da Church of Satan, segundo os autores, ele perdura uma tradição do satanismo, que de forma direta ou indireta vai afetar os grupos que hoje se autodeclaram dessa forma. Um dos marcos que possibilita isso a longo prazo é a própria publicação da Bíblia de Satan. Ela foi publicada em 69 e, por exemplo, ela carregou consigo a perspectiva do Lavey e da Church of Satan para vários países ela foi traduzida para o alemão, para o russo, espanhol, norueguês, tcheco, francês, fora as traduções não oficiais e não autorizada pela editora da Avon Books. Calcula. Então, isso é que a gente tem de tradução oficial. Fora isso, então, a Bíblia de Satan ela vai carregar, até hoje, ela vai ser uma referência dentro do satanismo autodeclarado, seja para criticar o satanismo praticado pelo Anton Lavey ou se basear nele.
0: É ponto pacífico que a Igreja de Satã foi a precursora e guia para tudo que se tornou o satanismo moderno autodeclarado, que reinventou o diabo cristão de forma amplamente plural. Das vertentes mais conhecidas, há a separação básica entre o satanismo religioso, como o Templo de Sete de Michael Aquino, e outros como a Igreja de Azazel e o Templo da Luz Negra, e as vertentes não religiosas, como a própria Igreja de Satã, a italiana Crianças Luciferianas de Satã e a americana Templo Satânico.
1: Alguns autores eles falam sobre algumas formas de satanismo, tentando organizar a pluralidade de grupos que existem. O Jasper Peterson vai falar sobre satanismo racionalista, satanismo esotérico e satanismo reativo. O satanismo racionalista ele é não teísta, a Church of Satan. O satanismo esotérico teísta e o satanismo reativo para o autor celebra justamente o diabo Cristão encontrado na demonologia como um ímpeto antinomiano contra a ordem de que forma que isso daqui é feito né por meio de uma abre aspas apropriação das narrativas e estereótipos do satanismo como uma estratégia de resistência através de inversão tornando uma categoria fronteiriça entre o meio satânico e e a rebelião generalizada. Fecha aspas, esse é o Peterson falando. Um outro estudioso de satanismo, chama Massimo Introvini, ele fala sobre o satanismo folk, satanismo racionalista e satanismo ocultista. É satanismo racionalista, ele não teísta também, e olha, observa Satan como uma metáfora para o potencial humano, como um símbolo do ego. O satanismo ocultista, ele compreende a narrativa bíblica Ainda que ela não é aceita integralmente, revela a existência real de Satã ou de Lúcifer. Então ele é teísta. Satanismo folk, por sua vez, está relacionado àquele Satã cristão, que é parte de uma subcultura de oposição encontrada no satanismo adolescente e em bandas de rock. Então, de acordo com os autores, existe esse uso simbólico do diabo cristão, mas não é uma forma ateísta, mas ele está mais relacionado a esse ímpeto de oposição e de rebeldia, que é um pouco menos estruturado do que acontece, por exemplo, na Church of Satan, né, com a fundação formal de um grupo, tá, 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 no, no satanismo folk, não seria bem assim que o negócio acontece tem muitas características, muitas tentativas de categorização da pluralidade de satanismos que os autores tentam realizar. E muitas vezes eles falam que um grupo ele pode atender a características de mais de uma categoria que eles criam aqui. Então, no meu estudo, prefiro abordar satanismo teísta e não teísta, e indicando o nome do grupo, a forma com que ele se autodenomina, se ele acredita num satã simbólico ou num satã real metafísico e assim por diante. Mas então esses, esse uso simbólico do diabo cristão existe, né? Mas não de acordo com uma visão teísta. Né? Ele está relacionado a esse ímpeto de oposição.
0: O templo satânico, ou The Satanic Temple, acabou se tornando mais famoso atualmente. E há uma esperança no que diz respeito ao satanismo moderno como um movimento social. Tudo começou em 2013 como um golpe de mídia. Um pequeno grupo indignado com a permissão legal para a realização de orações nas escolas públicas da Flórida queria protestar contra o governador Rick Scott. Eles ligaram para alguns veículos de mídia se passando por uma assessoria de imprensa, informando que haveria uma manifestação satânica em frente ao Capitólio do Tallahassee. Contrataram um ator que, vestido de capa preta e com um matear de chifres, seguido por meia dúzia de pessoas também de capa preta e outros acessórios de loja de fantasia, ele se colocou em frente de outra meia dúzia de repórteres, entoou o seu discurso iniciado com «Hell Satan, hell Rick Scott» algo como Viva Satã, Viva Rick Scott. Na sátira, o sujeito chifrudo agradeceu ao governador pela oportunidade de tornar a causa satânica conhecida. O argumento era de que se você abre a porta para Deus, você abre a porta para Satã. Então, ao apoiar a decisão do governador de incentivar orações nas escolas, estariam também incentivando Satã. A intenção inicial era apenas essa, uma sátira mas muito rapidamente se tornou um movimento social e religioso de proporções mundiais. Segundo um dos fundadores, Malcolm Jerry, o nome surgiu simplesmente porque o domínio de satanictemple.com estava disponível no momento. Já Lucien Graves, outro fundador, sempre se identificou como satanista, mas nunca viu necessidade em expressar isso publicamente. Após a manifestação no Capitólio, o grupo percebeu o potencial da sua mensagem e que ela não poderia ser apenas uma sátira. Lucien tomou para si o papel de porta-voz da causa e passou a dar entrevistas na TV como representante do templo satânico. Repórter O que te atraiu no templo satânico? Lucien Eu ajudei a fundar o templo satânico porque é uma materialização das minhas crenças profundas e acho que há uma nítida necessidade de contrapeso na religiosidade dominante dos Estados Unidos hoje. Repórter Quais são as crenças profundas que te atraíram ao templo satânico? Lucien, basicamente vemos Satã como uma materialização simbólica da rebeldia máxima contra a tirania. O grupo em si é ateu, mas segundo eles, ateu define apenas quem você não é, enquanto satanista define quem você é. E para eles, Satã é a representação daquele que contesta o autoritarismo, que vê a injustiça e luta contra ela uma visão muito mais miltoniana do diabo do que aquele temido pelos cristãos. Diferente da visão elitista e darwinista do satanismo de Lavey, o templo satânico prega a igualdade independente de classe social, gênero, orientação sexual ou raça, e luta especialmente pela laicização do Estado e liberdade religiosa. Segundo Lucian Graves, abre aspas, O que queremos fazer é forçar as pessoas a reavaliarem suas noções dos Estados Unidos da América como uma nação cristã. Não é. Nós somos uma nação secular. Era para sermos uma nação democrática e pluralista. Devemos ser uma nação que não permite o governo ditar qual expressão religiosa é apropriada. Fecha aspas. Desde então, o grupo tem se engajado em ações que vão desde manifestações a favor da legalização do aborto, distribuição de absorventes para pessoas em situação vulnerável, além de provocações, como um processo no Supremo Tribunal para colocar uma estátua de Baphomet no Capitólio de Arkansas, visto que diversos capitólios contam com um monumento com os Dez Mandamentos Bíblicos em suas entradas. Ou também os clubes satânicos pós-escola, em contraposição aos clubes cristãos pós-escola cujo objetivo é ampliar o pensamento crítico para que as crianças entendam que existem diferentes formas de ver o mundo. Obviamente, tudo isso levantando muita indignação e protesto de populares. Segundo o autor Jasper Peterson, abre aspas, o mais interessante sobre satanismo é que as pessoas escolhem livremente se identificar com um ser antagônico. Um aspecto básico do satanismo é irritar as pessoas. A tiração de sarro original... É dizer para as pessoas, sim, eu sou satanista, e ver o que acontece com elas. Elas desmaiam ou ficam bravas, ou seja lá o que aconteça. E então, você segue em frente. Fecha aspas. Hoje o templo satânico tem sua sede em uma bela black house situada em Salem, Massachusetts, que recebe visitantes de todo o mundo. Tem também mais de 50 filiais físicas, além de uma grande comunidade online de membros oficiais que contam, inclusive, com seu próprio aplicativo.
1: Eles compreendem Satã como um símbolo não da sua realidade metafísica, e ele vai fazer, em vários momentos de várias entrevistas, um retorno ao Satã Miltoniano, lá do John Milton. É melhor reinar no inferno do que servir nos céus. É a esse satã que eles remontam. O grupo satanista aqui do Satanic Temple ele propõe uma crítica aos satanismos anteriores atrelados a esse pensamento social darwinista. Quando a gente entra no FAQ deles, no site oficial, tem um tópico para falar especificamente como o satanismo do TST, The Satanic Temple, se diferencia do satanismo laveiano, e daí ali eles pontuam algumas coisas. Eles rejeitam o social darwinismo e, abre aspas, fetichita fetichização, e que palavra difícil, laveiana do autoritarismo, fecha aspas. Isso encontra consonância com os programas sociais do grupo, como o posicionamento online nas redes sociais deles acontece e assim por diante. Eu costumo ver eles como um ponto fora da curva. É quase um fôlego dentro do satanismo autodeclarado ter alguém que não vai estar tá se posicionando a favor de autoritarismos. Mas ainda assim é preciso observar eles com cuidado, né? Esperar o desenvolvimento do grupo, lançar mão de mais estudos para conseguir mapear a proximidade e distância entre o discurso e a prática.
0: A humanidade é difusa e contraditória. Ninguém é 100% herói ou 100% vilão nessa história, mas temos a chance de reinventar filosofias anteriores, aparando suas arestas, que podem ser apenas fruto natural de sua época, como também algo que nunca deveria ter existido. Em meio a isso tudo, a figura do diabo se torna mais do que nunca material de estudo social. Um arquétipo, ou como diria o teólogo John Navone em seu livro Satan Returns, abre aspas, um caminho valioso para aprender a natureza da mente humana", fecha aspas.
1: Então, o Satã pode fazer a gente pensar sobre minorias sociais, sobre a colonização, escravidão, violência de gênero, faz a gente pensar sobre liberdade, acesso ao conhecimento, quais são os limites dessa liberdade. Quem delimita essa liberdade? A quem se aplica essa liberdade? nos faz questionar sobre hierarquias masculinas, sobre patriarcado. E aqui eu tô falando que o satã é brother das mulheres, um opressor colonizador? Não, eu não tô nem falando que ele é uma coisa ou outra, ele pode ser ambas. O que eu acho importante de falar aqui é que a presença dele suscita esses debates, nos instiga a pensar sobre todas essas questões sociais que são tão importantes.
0: Mas infelizmente, por mais plural e público que o satanismo autodeclarado tenha se tornado, existe uma maioria que, condicionada a associá-lo ao mal, não quer saber sobre metáforas e alegorias. Usar a figura de Satã como objeto de convencimento pode acabar se tornando uma armadilha e fechar ainda mais a recepção para novas perspectivas. Satã ainda é uma figura de medo, e essa percepção ainda pode levar a diversas caças bruxas e estigmatização do outro. Lúcubris é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Convidada, Rafaela Barbieri. Edição e sonorização, Bosco Soares. Todas as referências estão na descrição. Siga a Lúcubres também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lúgubros Podcast ou acessar pelo link na descrição. Eu vejo você em breve.